0: えっと、現在、私たちはですね日々、新型コロナウイルスの感染者数の記録更新と、オリンピックメダリストの物語の両方に一喜一憂しているかなって思いますただ、どれほどオリンピック開催に反対していた人でも、メダルを獲得した人の物語を聞くと、感動し、喜ぶことができる。人は全て神の形に創造されている。神の形に創造されている人は、統計の数字じゃなくて、一人一人の物語に心が触れる、揺れるように、感動するようになっているのかなと思います。今ですね、一つ課題になっていることがある。それは、病気を原因としないコロナ死。何かというと、コロナのウイルスで死ぬっていうよりは、この感染への恐怖のために、人と人との結びつきが弱くなることや、また、仕事を失う人、特に女性の中でですね、そういう人が急増して、自殺者が急増しているという話があります。私たち多くの人は医療に携わることはできないでも身近に本当に孤立している人がいたら手を差し伸べることはできるんではないでしょうか18章のですね前回お話ししたところで5節で誰でもこのような子供の一人を幼い子供をキリストの名のように受け入れるものはキリストを受け入れている。それとセットで、六節で、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせるものは、大きな石を首にかけられて海の深みに沈められた方がいいというすごい誇張表現がありました。受け入れるっていうことの正反対でつまずかせるっていうことが警告されている。これはイエス様を信じたいというその信じたいということの邪魔をすることそれがつまずかせるっていうことです。そういう中で十節でねあなた方は気をつけなさいこの小さい者たちの一人を軽んじることがないように小さい者たちの一人を軽んじるっていうことと、ね、さっきのつまずかせるって話は結びつけるとこんなふうに解釈できるかなと思うんですけども例えば皆さんがね上のを歩いててホームレスの方のそばを通る見たくないって思っちゃったそういうふうにホームレスの方を軽蔑するような思いを持つならそんな目はえぐり出して捨てなさいまたね助け必要なんだろうなって思いながらなんか手を触れるのをなんか嫌っていう感じがして手を伸ばすのをためらうそんな手切って捨てなさいってそんなふうにも理解できるかなって思いますイエス様の弟子でさえね生まれつき目の見えない人を見た時にイエス様にこう聞いた「先生この人が目が見えないのは、この人の罪のせいですか、親の罪のせいですかって。ひでえ話だよね。実はそういう考え方を当時の宗教主導者、パリサイビはしてたんです。だから、この目,に目の見えない人がね、イエス様によって癒されて、イエス様が救い主したっていうことを証ししたときに、パリサイビトは何て言ったお前は生まれながら罪の中にいながら、俺たちを教えようなんてすんのかって。要するに目が見えないっていうのは生まれながら罪の中にいるんだ。障害を持ってるってことは生まれながら罪の中にいるんだ。ホームレスになるのは生まれながら罪の中にいるんだ。お前は神から見捨てられてる存在だって。そういう見方に対してイエス様は、真っ向から、ね、彼らの考え方をたしなめられたその時イエス様がおっしゃった言葉が面白い10節彼らの見つかりたちはこの小さな存在いわゆる社会的弱者の見つかりたちは手においていつでも私の父の御顔を見ている」実は「イザヤ書六章」を見るとねあのセラフィムと神のみそばで使えるセラフィムがね恐れ多いから神の顔を見ることがないようにね翼で目を覆っていたって話が出てくるだから見つかりでさえ恐れ多くて神,を神の見顔を見ないでもここに書いてあるのはね社会的に弱い立場の人の守護天使っていうか見つかいたちはいつでも神の御顔を仰ぎ見てるんだってそれは弱い人を守っている見使いは神の目にとっても特別尊い存在だということを言ってるんですそして小さい者たちの一人を軽んじるっていうことがどれだけ神を悲しませるかっていう流れの中で一つの例てを話します。ある人に羊が100匹いるという過程の中でそのうちの1匹が迷い出たらその人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かける。これはね、ふと思うの。こ良い羊飼いの場合はそうなんだろうって思うかもしれない。でも、ここの飼い方はね、あなた方はどう思いますかという問いかけから始まって、迷った一匹を探しに出かけないということがあるでしょうか。だから、普通の羊飼いだったら、ね、99匹をそこに置いたまま一匹を探しに行くんだ。そしてその一匹を探し出したら、本当に大喜びするんだ。まして、天のあなた方の父は、ね、失われた一人の人をそのような目で見ないわけがあろうかということを言ってる。羊飼いが当然することを、天のお父様は当然しないということはない。結論として、天におられるあなた方の父は小さい者たちの一人が滅びることを決して望みはしない。一人が大切なんだということをイエス様はおっしゃってる。そういう中で十八章十五節でもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、言って、あなたとその人だけのところで明らかにしなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たと訳すことができる。ここでちょっとですね、疑問なのは、あの前の役においてはですね、あななたたに対してていう言葉入っっか新しい訳では「あなたに対して」って言葉が入っててそして脚中を見るとね「あなたに対して」っていう、ね、言葉が入ってない古い写本もあるんだってなかなか難しいだからここで言ってるのは、ね、ちょっと両方の可能性ありうるんだよっていう形であの優しく読むってことなんですね。何を言いたいいたかというとです、ね、これを一般的にねいわゆる人の罪を指摘するのはあなたの責任だっていう話に理解すすると問題なんです例えば「エゼケール書3章18節」に面白い言葉が書いてあって「悪者に対してあなたは必ず死ぬ」っていうことを警告しないならねその悪者の代わりにあなたが死ぬことになるよ。だから悪者に警告するのはねクリシンの責任なんだっていうことを強調する場合があるんです。それを真に受けて一生懸命やってるのがエホバの証人で「物見の塔」とか言ってさ私たちは物見の代から、ねうん、この人間の悪を指摘するんだみたいな話だ。御心でででああれればば神の時ということがテーマになっているんです私たちがね本当に、いや、このことは指摘すべきだと思った時には、指摘することが必要なんですが、その時のやり方として、さっき、あの、御言葉の目僧の中で読んだガラティア六章一節二節があるんです。ガラティア六章一節二節で言われていることはですね、誰かがね、何かの過ちに陥っていることが分かったら、精霊を受けているあなた方は、柔和な心で人を正してあげなさい。自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を追い合いなさい。言ってることは、あなた方も同じ弱さを抱えているものとして、上から目線じゃなくして同じ弱さを抱えているものとして逆ささえ合う互いの重荷を追い合うという姿勢で人の過ちを指摘すべきだということを言ってるところが残念ながらねしばしばよその教会だとかですねあのちょっと聞いた話自分自身が体験した話の中で思うのはまた18章の15節から18節のところがですね人の悪い行いを正すためのマニュアルのように理解されることがあるということなんです。どういうことかというともしねある人の悪い行いに本当にあの心が、ねえー、煩わ傷ついてるそういう時は大抵どうするかというとお友達に言うんですよ教会のねお友達にねねあの人ちょっとまずいと思わないやっぱりこれは指摘すべきだと思うんだけどどうもうそうよねとか言って指摘するだけど、ね、事前に人と打ち合わせして指摘するっていうのは間違いなんですよここに書いてあるように、ね、自分がこれはちょっとまずいなと思ったらお友達に相談する前にまず自分自身が勇気を持ってその人に語るっていうことなんです。で特にこれがねもしその人があなたに罪を犯している場合悪を働いてるっていう場合だったらこういう感じです。ね、あの直接言ってですね、いやこれは私の思い違いかもしれないけれどもでもあなたの言葉によってあなたの行動によって私はこんなふうに心が傷ついたんだけどって私の思い違いでしょうかねっていうふうに言ったらあごめんなさい私全然気づいてなかったって大体謝ってくれるんですよ。でもそれを事前に打ち合わせしててですねもういろいろとシミュレーションしながらですね、こう言われたらこう言うみたいな形でやると、大抵話は通じなくなるんです。で話通じなくなったとき、どうするかっていうとですね、普通は、ね、さっき相談したお友達を連れていくんです。今度、一人で言ってもだめだったから二人で言う。二人で言ってだめだったら三人で言う。それでだめだったら、教会役員会に訴える。回帰処分をしてくださいとと訴えるるそうすると教会が分裂するんですよねそういういい話じゃないでここのところで気をつけなきゃいけないのはね16節で2人または3人の証人の証言によって全てのことが立証されるっていった時のですねこの2人または3人の証言っていうのは何の話かというと新明記19章15節からの引用なんです。新明期19章15節からの引用というのは何かというとですね、あの、悪意のある証人が立つ場合がある。ね。その人の罪を指摘すると言ってながら、実はその人のことに頭に来てる人が、ね、偽りの証言をする場合があるから、だから、ね、第三者、関係のない第三者が、本当にその人の訴えが正しいかどうかを判断すべきだっていうことなんです。で、この新名紀19章、ね、15節以降で言われていることは、もしその人が偽りの証人である場合に、その人が、ね、もしその人の死を望んで偽りの証言をしたとしたら、偽りの証言によって死罪になるって話なんです。もしその人がねあの訴えたことによってその人の財産を奪いたいと思うんだったらあなたは同額の財産を奪い取られるって話なんですそしてそういう中でいわゆる同外報復法っていうのが出てきてね憐れみをかけるな命には命目には目歯には歯っていう話になってくるんですだから、ね、偽りの証言であったら大変だ偽りの証言でないっていうことを確かめるために他の証人を立てるっていう手続きがここに書いてあることなんです。決してね、親しい人と行ってね、二人または三人でその人を訴えるって話と全然違うんです。ところが意外に私たちは御言葉に従ってますって字面だけ折って,て文脈全然見てない。そういういい形で教会に争いが起こる場合がある将来そんなことはならないようにってことをね本当に覚えていただきたいと思いますがでもその中で面白いことがあるんですが言うことを聞き入れないなら教会に訴えなさいと言って教会の言うことさえ聞き入れないなら彼を違法人か修善人のように扱いなさいと教会というのは何だよ教会というのは人を裁判する組織じゃないよねだから言ってることは何かというとその人の罪によって罪が教会の中に伝染するようなことがあるならばその人を差し当たり交わりの中から出ていただくっていう手続きが必要だということを言ってるんですこれはあのコリント人の手紙第1の五章に書いてあることですけれども本当に教会の器用さを試すために、ね、出てもらった方がいい人っていうのはたまに出てくるその時の手続きなんですがただその時にですねここに書いてある十八節。何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ何でもあなた方が地上で説くことは天でも説かれるこれどっかで聞いたことありませんかマタイの十六章十九節を見ると十六章十九節を見るとねイエス様がねペテロの進化告白を聞いたときにペテロに向かってね「ペテロよ」あなたに天の御国の鍵を与えると言って、あなたがつなぐことは天でもつながれ。あなたが解くことは天でも解かれる。つなぐとか解くというのは、当時のですね、ラビの言葉で、つなぐというのは禁ずる。解くというのは許す。だから、あなたが立法に従って、この行為は許されると言ったら、天において許される。あなたが、これは禁じられていると言ったら、天で禁じられる。言ってることは、ね、教会が、私たちの交わりが、天の父の御心を代弁する、私たちが本当に神の代理として行動するっていう、すごいことが書いてあるそれほどに、私たちに与えられている責任は重いんだ。だとしたら、私たちがね、ある人を、判断するときに、それはすごく恐ろしいんですよ。だって私たちは神の代弁者になっちゃうんだから。そのときに気をつけなきゃいけないのは、人間というのはやっぱりどうしても組織防衛に働きたい。流れるんです。例えばイエス様をですね、死刑にしようって一番最初に言い出したのは、大祭司カヤパ。大カヤパは何と言ったかというとねみんなに向かってそこ最高議会でね「こいつ一人を殺すことによってみんなが助かるんだ」って言ったんですそうじゃないとみんなが、ね、反逆罪の汚名を受ける可能性があるだからこいつに死んでもらおうって言ったんですよ何が正しいか悪いかじゃないんです組織防衛のために一人を瞳悟空にするってこと。これは残念ながら昔からどの組織もやってきたことです。そんなことは絶対許されないっていうことが前提にここで書いてあるってことなんです。で、そういう中で続けてイエス様がおっしゃったことは19節からさ、ね、らにということで「もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上を心に一つ,つにして求めるなら祈るなら天におられる私の父はそれをかなえてくださる」。ここであのねこれも元の役では「もし」っていう言葉が入ってたんですね「もし」っていう言葉を入れた方がいいと思う。というのは、二人の人が心を一つにして熱く願うということはなかなか起きないことなんです。でも本当に二人の人が心を一つにして祈るなら、求めるなら、天の神様はそれを聞いてくださるんだよということを言ってる。実は今日の箇所で、もしっていう言葉は、結構繰り返されてるんですね。このあの日本語で、えー、ちょっとですね、あの、うん、拙い文章になるんで、もしっていうのはあんまり入れないようにしてるんですが、15節で、もし聞き入れられるなら、もし聞き入れられるならっあるんですね。聞き入れられると結構難しいからです。それから18節で、もし地上で解く、地上で許すなら、天においても許される。こうなかなか許すのも大変だから。とにかく大切なのは私たちはキリストにあって一つとなっている時にすごいことが起きるんだよってことなんです。しかも続けて二十節で二人か三人が私の名において集ま,集まっているところには私もその中にいると言ってキリストの名によって二人か三人が集まるならキリストがその真ん中にいる。言ってることは2人か3人で教会になるって話ですよ。そして2人の人が心を合わせて祈ったら天におられる神様が聞いてくださるっていうことなんです。それ考えるとね本当にいやもう私たちのもな、そ100人の人が心を合わせたらね祈りが届くかもしれないなんて思うかもしれないけど。本当に目の前の一人の人と心を合わせて祈るってことがどれだけすごいことかっていうことなんです。目の前の一人の人と一致できるもうそれだけですごいことなんです。今回のオリンピックでですね僕女子ソフトボールの監督知らなかったんだけど。宇津木麗華さ,、ね、さんっていうのはもと中国人なんだよね。でその前の,あの女子ソフトボールの監督が宇津木妙子さんで、ね、この麗華さんは、ね、宇津木妙子さんに憧れて日本に来て、ね、日本に帰化したんですよ。もう全面的に信頼している。だから同じ宇津木なんですよね監督の名前がそしてピッチャーをやった30代後半の上野由紀子さんこの人は本当に宇津木玲子さんがアメリカ留学までさせて本当に育ててきたやめたいっていうのを「やろうよ」って言って励ましながら来たんですそうすると、あのね、えー、女子ソフトボールの陰にですね、宇津木妙子さん、宇津木麗華さん、そして上野由紀子さんのこの三人のすごい結束があるんです。意外にね、本当にチームワークっていうのは、二人三人の結束がこう広がるって形でできるんです。まして私たちの教会において、ね、本当にいやちょっとこの人話したくないんだ」なんていう感じの人でもね本当に一致できたら2人の一致3人の一致ってのは教会全体を形作るんですねでもさっき言ったように私たちはついついですねあの福音中の場合はあんまり組織的な行動はしないようにしてんですけどもでもねあの清さを保つために罪人を排除するなんていうことがある昔はね、ついこの前まで、LGBT なんていうとね、とてもけがれたって感じで、あの福音派の教会はですね、もう、うん、ダメっていう感じでやってたんだけど、最近はちょっとだいぶムード変わってきてますがね、これにしてもね、ある特殊な罪に、ある特殊なことに対してですね、真っ向からこの目,目くじら立てるっていうのはどうなんだろうと思いますね。それよりも本当にあの傲慢極まりない人間の人ははるかに困るんですけどもまあとにかくですね私たちが人をねこの器用さを保つためにですねあの交わりから出ていただくっていうことを考えたとしてもそれはコリント5章に書いてあるからそういうこともありうるんですけれどもでもイエス様ご自身が誰よりもね主税人遊女の味方であったっていうことを私たちは忘れちゃいけない。そしてキリスト教会はどこから生まれたかっていうと主税人と遊女のような交わりから生まれてるんですよ。あのマグダラ・マリアっていうのはやっぱりどう考えても遊女だったんじゃないかなと思うね。主税人と,うとこう,う福音書を書いたマタイでしょそして、ね、マタイが福音書の中でねどっちかというと赤裸々にその人の問題を書いてるのはあのペテロだよね。マタイの福音書って結構ねペテロのことを赤裸々に悪く書いてるで。どうしてそう書けたかって思うと、それはペテロとマタイの信頼関係があったからじゃないかって思った。信頼関係があったからこそ書くことができた。そうすると、本当にこの聖書の、ね、世界も本当に一人一人の信頼関係。でしかも、ね、初代教会に一番最初の教会に入っていなかった人がいるパウロは入ってないんですよねエイトは入ってなかったんです最初はどっちかというと落ちこぼれから生まれてきてそういう感覚で考えると本当に私たち教会ということを考えるときに二、ね、人でも三人でもっていう時のそのすごさ修善人遊女から教会が生まれているっていうことのすごさを覚えたいいと思まますお祈りをしましょう天皇父様私たちはついつい交わりを清く保つためと言いながら問題を安易に指摘してしまうことがありますでも大切なのはイエス様の眼差しですイエス様はどんな小さな人どんな罪人にも愛のまなざしを注ぎましたそしてそのようにできないものの目はえぐり取られてもいいんだそのようにできないものの手は切り取られてもいいんだというまで厳しく語られて私たちが一人一人に優しく接することを勧められましたそれは私たちに本当に難しく思いますでも、それが見心ならば、あなたは可能にしてくださることを覚えます。どうか私たちのうちに、本当に一人一人との交わりを大切にする、その思いをお与えください。尊き主イエス・キリストの皆によってお願いします。